0: no jutros smo izašle moja je tvrda i jaka od nema pucanja kao bilo isto tako neko kratko primirje štali pa smo se a bio je sunčan dan pa smo se ponadale kao da da će to primirje biti bar pre podne je l i onda prema nama ide žena u pristojnom belom mantilu sa belim cipelama sa štiklom tako baš brižljivo obučena a preko tog mantila je navukla kartonsku kutiju jednu onako kutiju, poprelično veliku, recimo od pola metra, jel' sa onim stranicama od pola metra, <laughs> navukla na sebe, ide i nešto peva, onda nas sretne i nama kaže, drage moje, da vam kažem u poverenju, samo idite u prirodu, samo u zelenilo, tamo gde su leptiri i ptice, i mi se hodimo da je žena luda. I odjednom svest o tome da je ona luda od rata, Jer po tome kako je obučena vidimo da je verovatno radila, ne znam gde, da u nekoj banci, u pošti, u da je neka službenica negde, je onako brižljivo odevena i da je sve funkcionisalo do rata, da je rat izludeo, od je dare takvu jezu izazove u tebi, takvo osjećanje da to nije nešto što se događa samo drugima, da si tako blizu toga jer ti stalni stresovi, strah, ta loša ishrana, taj užasan strah od zime, užasan strah od zime strah od zime činim mi se u Sarajevu već negde početkom septembra počeo da biva izvesni od straha od smrti da pretresaju kuću, te neke samozvane sarajevske policije, te neke momci tamo koji su, verovatno bi trebalo da budu domovima za maloletne prestupnike, dolazili su oni na što da pretresaju kuću i tako, ali ja prosto nemam od njih strah. Moj, moj odnos prema mladom svetu je uvek bio odnos, rekla bih, razumevanja, Ja prosto imam možda taj višak na inteligencije ili prepotencije što je, što je na inteligentno, da kao mlade ljude, da umem da im se smestim u glavu i da osjećam šta oni misle i zašto se oni prave važni ili zašto su silni ili zašto su nevaspitani i zašto. Pa onda ja sa tim izlazim na kraj. Ja se odmah, sa njim, kako da kažem, ja, ja, imam, ja nađem neki most da sa njima, da im priđem i da oni ipak vide da sam ljudsko biće. Pa se te... Te se radi di Toganisan Boela. Ja sam čak jedno mi vikala na njih. Došao ih je Petar i rasporedili su se, ono jedan u kuhinju, jedan u kupatilo, jedan u klozet, jedan u jednu sobu, drugi u drugi, odjednom ih ono okupirali prosto stan, a svi imaju pucena na leđima i pištolje i noževe i mislim svašta imaju uopšte. Ja sam dreknula, onako baš dreknula. Svi natrag. Ne znam ja da li će neko od vas da mi ostavi pušku iza klozeta i da tvrdi da je moja i da sam ja snajperista. Natrag svi sa mnom. Sve ćete pregledati, sve što vas interesuje, sve dignite parket ali da ja budem uz vas. I u pretresu ima nekog reda zakonskog. Onda su malo onako narogušeno ko šta ti nama babac i tako, međutim, međutim pristali su. Jer ja nisam bila zla. Ja sam im rekla jednu ružnu stvar da im ne verujem, ali sam to rekla kao starija mlađima, bez mržnje. I oni su prosto naprosto stvarno pristali na to da se njima, ne znam, moj muž uđe u jednu sobu, ja u drugu, sve su pomerali, vadali su čitave redove knjiga, mislim, imamo tu veliku biblioteku da vide da li tu ima snaj perčak, su otvarali i male fiokice u kojoj nemožni pištolj da stane, ali su se pravili jako važni, detaljno su sve to pretresali, ali ja nisam imala straha od njih i oni nisu bili grubi, osim što su i jako detaljno, vrš, savještno vršili pretres. Ali kažem i ja inače, i na ulici od svih tih mladih ljudi, prosto ja, ja nisam nikad od njih imala strah. se švercuje svim i svačim. Prvo se švercovala onim što je pokradeno iz radnji. Još uvek toga verovatno imaju ljudi sakriveno i čekaju neka vremena kad će to moći da krčme. Ali, recimo normalno oslobođenje je pisalo o tome da su jednom od tih lopova našli četiri tone sira koji je stigo kao pomoć. Četiri tone sira je. Čovjek zatvorio u neku svoju garažu, ne znam gde to smestio i on to prodaje za skupe para ispod ruke on ima svoje prodavce, svoje preprodavce koji od toga imaju mnogo manje asne nego on ona tome zarađuje, neke silne marke on se tamo on se ponaša ko mafijaš, ovaj ko me je palo s neba nešto čime on može da, da zaradi flaša ulja se recimo može ispod ruke da nađe jer oni ne smaju, ipak ih policija goni ovaj goni švercere po pijacama i tražiti 35 maraka za flašu ulja još kad je bilo 20 maraka, to je bilo sjajno. <laughs> Tako da mislim, prosto švercuje se svimi svačima. Na pijaci, jedino što je moglo da se kupi u toku leta, bile su, to ste verovatno gledali ovde na televiziji, ja pretpostavljam da je to impak stiglo do Beograda, ovaj, gomilica onako koprive, onda gomilica repice, to je od one bele repe lišće. Jel, od one bele repe, lišće koje nikad, ja ne znam, to se verovatno davalo stoci, ali, Ovaj ponut se nikad nije jelo. To je bila zamena za spanaću, uopšte za bilo šta zeleno. Mi smo brali maslačak okog kuće. Čak i sad u duboku jesen pre mog polaska, možda na, možda na tri dana pre mog polaska, mi je opet došla ta moja draga koleginica i jedna divna i hrabra žena. Nabrala je maslačka negde i donela mi još malo maslačka. Kao jesen je, malo je tvrd, ali nema veze, zelen je. Тај маслаћак је згодан, овако, кад се тај маслаћак стави у пиринаћ, пиринаћ мало добије другачију боју, прво то, друго чак мало променију укус, а кад се, рецимо, тај маслаћак стави у презлу и кувани пиринаћ, па се јошто ме дода мало брашна, i doda se malo bibera, čega se ima u kući, jel, soli, onda se od toga mogu da naprave fine, kao faširane šnicle, a pošto nema ulja, jer se faširane šnicle ipak prža, onda se te tako napravljene, faširane, u stvari, knedlice, onako, okru, okrugle, okruglice kuvaju u vodi slano, jel, pa onda to kao isto bude neka hrana, ali drugačije gukusa od obične kuvane riže. Ma to mislim kako se tamo hrani, to je prosto strašno. Mislim, prosto je, prosto je Tužno pričati, ma kako veselo to čovek ispričao, to je svedno katastrofalno. Pa onih prvih meseca, meseci rata dok je još bilo šverca, dok su oni koji su opljačkali trafike, prodavali cigarete, to još nekako išlo. Pa čovek odvoji zadnji dinar ako trebali, kupi neke cigarice i tako. Ali onda već, boga mi, zadnja dva meseca se jako teško dolazilo do cigarete ili su bile toliko skupe da to... Nismo više ne ni imali para, potrošilo se sve što se imalo i tako. Onda su počeli na pijacu da iznose kao nekakav seckani duvan, neku krđu nešto, ko zna gde su oni to nabavljali. Ja pretpostavljam iz fabrike duvana, iz onih još neobrađenih masa duvana, pa su tomu isto bile neke pljačke i nešto. A takvu jednu guminicu duvana, na primer, prodaju za osa maraka. Onda čovek stisne petlju nešto i nađe neke posljednje pare kojima se beremo ono sve što imamo, siđu neku u komšiluku. Pa kupimo takvu hrpicu duvana, pa onda to nešto štedimo, mešamo sa kamilicom, ma čak smo i čistu kamilicu pušili, ali to nije to. <laughs> Moja prijateljica Jasna recimo jednog dana išla u taj crveni krst jer sam uporno ganjala taj da da u što dođem na tu listu zakonoj da tu listu za konvoj. I pošto su to ogromne razdaljine, gradski saobraćaj najradi svete tramvajske pokidane one žice po kojim kojima ide trola, je l' pa ti srušeni tramvaji bez dakala negde granatom pogođeni pa šta ja znam recimo rupa kroz tramvaj tako to. ti tramvaji su raspoređeni svude po gradu, po tim šinama na razdaljini recimo otpuno ne znam, negde po 200, po 100 metara a onda postoje ti punktovi gde je vidljivost gde je ulica se recimo tako proteže gde je vidljivost sa brda ne znam sa vraca sa Trebevića potpuna i tim ulicama tih se ulica svi čuvaju jeli, jer tu rade snajperisti i radi toga su te ulice, da bi se ipak negde moglo proći, pregrađene nekakvim ogromnim gvozdenim kontejnerima. Sad mi dođemo po ta moja koleginica, ja ne znam da li uopšte povezano pričam i da li se ta priča može pratiti, ovaj, mi pođemo recimo pored tih kontejnera gvozdenih i pošto smo se zapričale, mi bi smo nastavile još i tih nekoliko metara nepokrivenih tim gvozdenim, tom gvozdenom izolacijom, A, ma da mi vidimo da tu iza tog, iza tih kontejnera stoje nekakvi ljudi, uglavnom stariji, i jedan nam od tih ljudi kaže, gde ste peju, stanite, stanite žene, gde ste krenule, vidite da snajper tuče. I onda čujemo, pucan. Prosto vidimo kako metak onako udari u asfalt ulice. I povučemo se. Onda sa druge strane ulice prema nama pođe jedan, Stariji čovek, recimo čovek možda od blizu 70-a godina, koji je verovatno naglu, u kome su verovatno i sa one druge strane rekli je nemoj stari, nemoj puc, ali on to nije čuo i sad on ide. I on ne može naravno da trči. I on ide i od jedare dopali snajper i njemu u samu cipelu Od, onako odbije jedan komad asfalta metak i taj ga komad asfalta u stvari udari po bradi on takav star ipak potrči prođe znači tu kritičnu koju, pre, tačku koju predpostavljam drži snajper i dođe do nas I jedini mu je problem siromahu, dodiruje to mesto na bradi i ali gde mi je krv, gde mi je krv? Mi je? Jer on misli da ga je metak pogodio u vilicu i pita gde mu je krv. Onda naravno po, potroši tu nekoliko minuta da on shvati da ga je to asfalt udario u bradu, a ne metak. Ali umeđu vremenu dok se mi starim bavimo sa naše strane ulice, dolazi jedna mlađa žena od možda 35 godina, tako u nekom crnom kostimiću s nekim žabom, jedna od tih valjde je službenica negde ili tako opet onako brižljivo obučena vidi se da je negde ili bila na poslu ili tako i opet joj ovaj gospodin koji nama to rekao kaže hej nežur kao gde ste krenuli snajper puca ona onako odmahne umorno rukom kao znam tu uvek snajper puca ali ja ću proći i pođe i napravi tri koraka i snajper je pogodi u vrat i naravno verovatno u neku, neku malo veću neki malo veći krvni sud i tu krene silno ona padne odmah pa nena leđa što je, mislim, u tom trenutku kasnije se ispostavilo srećna okolnost i sada šikće prosto krv iz toga, mi se nalazimo na metar i i po, maksimum metar i po od nje i niko ne sme da, da ju priđe, da ju pomogne, da izvuče, jer će samo leći isto preko nje i, i to strašno osjećanje da ne smeš da ti ne smeš da prođeš ta tri koraka, da nekome kome krv šik će iz vrata pružiš ruku i da ga izvučeš to je do temere užasno ponižavajuće osjećanje za sve ono što se iz oblasti čoveko ljublja one nekakve najosnovnije pomoći ne ljudima, psu u čoveku nataložilo za, u toku njegovog života to je tako poražavajuće da se ja recimo tresem tako Tako se tresem da, u stvari, da mi celo telo, ali celim telom se tresem, ne ono da mi se trese, ne znam, u grudima ili da mi se ruke tresu, nego mi se celo telo trese, prosto odskačem sa zemlje, a moja koleginica glasno vrišti, iz istog razloga, ne iz straha što ženi ide krv, nego iz tog osjećanja da ju ne možemo pomoći, A onda joj isto taj jedan pribrani čovek kaže, prvo stegnite to mesto na vratu rukom, to gde osjećate da vas peče, stegnite kako znate i umete da vam krvi mnogo ne izađe i probajte da se potiskujete nogama, stopalima u asfalt, da taj metar i po sami premostite, mi vam ne smemo prići, jer ni nama onda neće imati ko da pomogne. I za to vreme snajper i dalje uporno puca, pored nje, mislim ovako, zapravo iznad nje, jer on je verovatno nema više u onom svom određenom fokusu, jer kako snajper izdrži odan određeni fokus i tu poteže, ali zna da je pogodio i oni dalje zastrašuje ostale. I ona se potiskuje nekako jadnom nekom poslednjom snagom i strahom ko zna kakvim za samo održanje, potiskuje tim petama i gura, gura u asfalt i gura i nekako uspe da se toliko približi za to vreme i se naravno ona odeća sve više jer ona unazad ide, povlači natrag da ne možemo da je uhvatimo za kaput ili za, 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 za sako, za nešto da je izvučemo onda nekako ti muškarci odmah skidaju te kajšave neke sa pantalona i nešto i onda to bacaju tamo negde prema njoj pa pokušavaju da je nekako ulove pa je zalakat, pa je vuku, da joj pomognu pa i na kraju je izvučemo Za to vreme sa one druge strane ulice neki čovek tamo, neki policajac, pretpostavljam sa Toki Vokijem, je već zvao kola za hitnu pomoć, pa dolaze kola za hitnu pomoć i ubacuju je unutra. I mi još puna, četiri sata, čučimo tu pored tog gvozdenog čuda koje zovu kontejner i ne znam zašto, pa sam ja to prihvatila, nema nikakve veze sa kontejnerima. I ovaj, i, a pritom je to nešto što zovemo kontejnerom, uh, na toliko mesta izbušeno mecima snajpera, da onda svi dole čučimo. I sad svi smo stariji ljudi. I teško ti je da čučiš i ne znaš šta ćeš, a kiša je padala i blato je, pa nešto nisi ni da sedneš. I mislim, i, i sve je u stvari tako tako užasno. Svi ćute. Svi tako strpljivo tu čuče. I svi su tako, nisu uplašeni, to je najstrašnije, nisu uplašeni. Oni čekaju da nešto prođe beznadno Užasno nekako beznadno, prosto to je, to je to nešto najtragičnije tamo. I onda na kraju taj snajpre prestaje da puca i opet nas taj čovek koji tuda stalno prolazi, jer tuda prolazi, ide na posao i vraća se natrag, obaveštava da sad verovatno, pošto ne puca već ne znam celih pola sata, znači da više neće ni pucati, prošlo mu je radno vreme, sad možemo da prođemo. I onda opet onako uplašeno pretrčavamo sve jedno taj prostor, umeđu vremenu je potpuno bilo mračno, Opet nas taj čovek uverava, jer je video da smo nas dve tu imala neku čudnu reakciju. Dok je ta žena tamo krvarila, pa nam onda kaže kao ne bojte se, vidi da smo starije gospođe, pa kaže ne bojte se, ovaj mrak je u Sarajevu najbezbedniji, a još ima vremena do policijskog časa, stići ćete do vaših kuća i onda tako po mraku, po tim džombama, po tom izrovanom asfaltu, po. Znate kako izgledaju mesta recimo na asfaltu gde padne granata? Kao cveta ako granata eksplodira. Izbuši jedno središte, jednu rupu, a oko nje zrakasto, puno, puno malih rupa, ali zrakasto i daleko. Tako da izgleda kod da je neko bušeći asfalt napravio ružu na asfalt. Kada ste shvatili da morate otići odatle ili ako ne odete da jednostavno to nećete preživeti? U, u stvari smrt moga muža. To da sam odjednom prosto, kako bih rekla, tamo čovek sam u tim užasnim okolnostima. Sam u velikom stanu. Sa polupanim staklima. Sa osjećanjem da je ljuta zima na pragu a da je sam slab i star, prosto ne može da ne može da poveruje da će ostati živ. Ja i sad znam da bi me jedna obična gripa da sam u protoku zime ostala u Sarajevu ovaj, usmrtila. U sobi u kojoj već u sep, krajem septembra meseca na Para iz usta, ono, pre, svi smo kandilca neka bili napravili, neke svetiljke, onako, pak nemamo ulja, nešto, opet čovek sipa malo ulja u to kandilce, bar malo da mu ne, neki žižak svetli, kad nema gradskog svetla, kad nema nikakvog svetla, oblačno ili je magla. Onda je takva užasna pomrčina da je to prosto nepodnošljivo. Onda čovek računa sutra jesti rižu bez zejtina, samo u slanoj vodi skuvanu, ali ću upaliti kandilu, jer čovek to ne može da podnese prosto psihološki. Ali onda kad mi je muž umro u toj, u toj i takvoj samoći, ja sigurno ne bih opstala. Onda sam počela da mislim o odlasku. A pre toga je mnogo više o odlasku mislio moj muž nego ja. Ostala sam tamo, prosto naprosto ja nisam verovala u taj rat. Kad se pojavio i kad je počelo pucanje, ja i dalje nisam verovala. Mislila sam da to ne može da traje duže od 15 dana. I svaki put sam tako još po 15 dana mislila, ma to ne može, pa nema logike, pa to ne može. I čovek u tako vreme prolazi, a onda, kod svih ljudi, ovaj, kad već jednom odu u penziju, postoji osjećanje da ono što su u životu eventualno uradili, uradili su. I što naravno bedno zvuči, ali je tačno i u svima isto, i ono što su stekli, stekli su. Mislim, prosto, to, to je, ne, to je ne, ne znam, svi ti ljudi koji su ostali u momkom šiluku, stariji ljudi koji su decu poslali na vreme, ili bar u zadnji čas, kao mi, su ostali upravo zato, što nisu znali kuće. Prosto, prosto kuću. A onda kad mi je muž umro, sve to potpuno postalo nevažno. Sosim sve jedno kuću. Ja samo znam da ja tamo ne mogu. I to ne toliko iz straha da ću umreti. Ne toliko iz straha da ću umreti. Nego iz straha da ću tom smrti, da će ta moja smrt zapravo naneti toliko mnogo toliko mnogo bola ili kaljanja ili osjećanja griže savesti mome sinu pre svega, jel? I tako strašno mnogo bola onima koji su mi najbliži mom bratu, njegovoj deci i tako da je prosto naprosto daleko jednostavnije da im trajno do kraja života smetamo. Traži, može da traži uporište jedino u onim svetljim stranama duha, u ljubavi a mene je ja sam stalno posebezivala u stvari za dečje i igračke za to uvek u stvari čovek ostaje živ rekla bih i čovek crpe volju i može da iscrpe samo iz ljubavi i što je strašno iz mržnje znači iz dve iz dva ja iz dve jake emocije. Neki ljudi tamo iz mržnje crpuju energiju, inficirani su mržnjom. Oni su bespomoćni u svom mržnjiku, ja u svojoj ljubavi, ja njukam deči stvarčice, pokušavam još da nađem trag miri sa moj, mojih unuka. Njihova mržnja isto tako potpuno, mislim, ona se nigde iskazati ne može to su obične žene, mislim koje je prosto tako koje samo isče paklenu mržnju iste da stići će ih kazna što nam ovo radi i tako istoga crpu zarovatno neku energiju da opstanu da izdrže dan. Hej, naravno mislim da je bolje, lakše ono meko crpe energiju iz ljubavi. Mržnja je pogubna i većina tih žena koje znam, da im se mnogo da se mržnja uselila u njih, poginuo im brat, poginuo sin, poginuo Prtanac, sestričina, dete neko od tri godine, od dve godine, od mržna koji ih je spopala je, mislim, meni razumljiva, shvatljiva mi, ali, ali ih uništava i to su te osobe koje slabe strhovito mnogo, koje, koje su nespokojne i koje su bliže ludilu od onih koje se ljubavlju brane. Kažem, da ono što će verovatno što u meni možda nikad neće proći, to je upravo ta moja zgroženost nad, nad dvonošcima. Ja ne znam gdje su li ljudi svuda takvi, ali da mi gdje smo takvi, ja sam to prosto osetila i videla i ja se na tim ali onako celim svojim bićem zgražen. To je prosto to je prosto neverovatno kako je moguće ili moguće uopšte da masa jer ono što je jedinka čovek nekako i ume da razume. Al zar je moguće da je masa do te mere neintelligentna? Do te mere do te mere u stvari do te mere jedan ogromni mnogoglavi idiot. To je nešto što mi se čovek teško meri a, a, a to, to se, taj utisak u meni neće proći. I tu se negde prekida ne moj optimizam, nego moja ona obična, mala ljudska nada. A u tom ratu naravno učestvuju i ti ljudi koji se sećaju onog rata. Čak, čak znam da su ti ljudi sećanjem stvorili podlogu za ovaj rat. Svojim opakim sećanjima. zlo se inače duže pamti nego dobro. I to nam je valjda nekakav nekakvo naše evolutivno nesavršenstvo. Tu nekda nismo odrasli, ali da mu ne možemo inteligencijom se suprotstaviti i da tome ne možemo da prosto da ne možemo da to ne možemo prevazići, očigledno ne možemo, to mi na ide u glavu. Ne mogu da схватим prosto čovjeka koji bi se dobrovoljno javio u rat. Tamo nekad Tako, da ubija. Ili kako bih mogla da схватим čoveka koji iz jednog grada, koji voli, za kojim pati, ode i taj grad koji voli i za kojim pati, ruši. Možda sam tu ja tu za nešto uskraćena, za neko osjećanje koje drugi imaju, ali imam prava da na osnovu ovog rata kažem da to osjećanje mnogo više ponižava nego što čoveka čovekom čini. A ja bih se verovatno još dugo osjećala, kako da kažem, obaveznom da učestvujem u životu, da nisam doživjela ovaj rat. Ja se sad osjećam nesposobnom da učestvujem u životu van moje porodice. Van dva unuka, porodice mog brata, njegovih, njegove dece. Prosto ja se osjećam nesposobnom da učestvujem. Ja prosto naprosto više ne verujem. da treba nešto činiti za društvo. Ja sam prosto samo onako osjećam se samom jako, jako starom i jako izneverenom. Ne izneverenom, slagenom, rekla bih. Sve čemu su me učili ispostavilo se da ne postoji. prestara sam za nove nauke. Mislim da će svi ljudi iz tog rata, i oni mladi, izaći bezvoljni i duhovno onako sakati. Jedan mladić je izašao, stanuje u prizemlju, izašao je da traži, da počelo je granatiranje, a dva mlađa brata od kojih jedan ima, valda, a to je dečak koji recimo ima 18 godina, A njegov najmlađi taj brat radi koga je izleteo i taj srednji, jedan ima valina negde 9. a ovaj mali ima tri ili četiri godine. Još bebiron onako. I pošto je počelo granatiranje, on je izleteo na ulicu da ih utera unutra. I granata padne. I on leži isprd zgrade je pala. Baš tamo kod ulaza našeg je pala granata. I on leži dole na pločniku ispod stepenica ruke su mu onako rastavljene kao, kao u krst, noge skupljene za divno čudo, baš kao krst, deformirao. Proletao mu je Geller kroz čelo, izašao tamo negde na teme, ostao je mrtav, a izašao je da pozove svoja dva mlađa brata da ih spasa od granatiranja. U moje zgradi, ispred mogu ulaza. Kako verovati, mislim ja mislim da ona priča o tome čovek kako to gordo zvuči na kojoj sam odgajana eto gorki pa i ja jel? gorki je smislio ja odgajana a on je osjećao valda pa formulisao da ta priča više u meni ne postoji čovek to ni malo gordo ne zvuči i to je ono tragično što se desilo u meni Jer ja sam gotovo naivno, gotovo mladalački verovala da čovek gordo zvuči. I to je bila nekakva moja, tako da kažem, nešto kroz što sam samo i sebi još izgledala, delovala onako sveže, obodreno, osposobljeno za život. Sve jedno, život starosti ili koji život, ali to je život. Sad toga više nema. Ma pa to je Рупа у човеку дубља од бунара и не пресушнија за јад.